0: Hoy tengo el privilegio de empezar una serie, eh, la serie tiene por título eh, Balance Fuente de Sabiduría y es interesante y es importante marcar desde el inicio que el balance perfecto siempre va a ser Jesús en nuestras vidas porque se trata de Él, todo lo que nosotros hacemos se trata de Él él es el camino que nos lleva directamente al Padre para nosotros tener esa salvación, ese regalo tan, tan hermoso y disfrutar de Él. Pero no solamente Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y yo quisiera que le diéramos un aplauso de honra al Señor empezando, aplausos. reconociendo que Él es el Señor de nuestra vida, reconociendo que a través de Él tenemos salvación que a través de Él nuestra vida está siendo transformada. Verdaderamente, sin Dios, sin Jesús en nuestro corazón, no somos nada. Amado, balance, equilibrio. ¿Cómo nosotros logramos equilibrar una cosa con la otra? Y hoy me han dado el reto particular de introducir tres temas que tienen que ver con Balance. Y el primero de ellos tiene que ver con el balance de nuestro testimonio, la palabra del testimonio, con las disciplinas espirituales de, de la oración y el estudio de la palabra. Y yo inmediatamente quiero ir directamente a la palabra y quisiera provocar en ustedes que estén bien atentos porque esta palabra, yo no voy a tener que abundar mucho porque esta palabra es tan clara respecto al balance que nosotros debemos hacer en este subtema que estoy compartiendo con ustedes. La palabra se encuentra en Mateo 23, del 1 al 34, pero no los voy a leer todos. Voy a estar compartiendo varios de estos versículos y la palabra dice así en el nombre del Señor. Dice la palabra entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés Ellos eran los conocedores de la ley de Moisés Por lo tanto practiquen y obedezcan todo lo que les digan Pero no sigan su ejemplo ¿Cómo es posible que el Señor En medio de esta confrontación que está haciendo Dice claramente que los especialistas en la palabra Los especialistas Esta gente de oración, esta gente de ayuno dice que hagamos todo lo que ellos dicen Pero que no sigamos su ejemplo Esto es un contraste claro de lo que tiene que ver cómo nosotros balancear la palabra de nuestro testimonio con disciplinas espirituales, tales como es la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el congregarnos. Mira qué interesante. Y mira por qué el Señor le dice eso. Dice, pues ellos no hacen lo que enseñan. Entonces, me llama la atención, y estamos hablando de líderes, me llama la atención que dentro de la congregación puede haber gente de mucha oración, puede haber gente que aman el estudiar la palabra, puede haber gente que disfruta ayunar, buscar el rostro de Dios. Puede haber gente que se congregue fielmente, pero su testimonio es está muy lejos. Amados, esto nos, nos confronta a nosotros y yo, yo no estoy trayendo esta palabra para hacer sentir mal a nadie. Con honestidad se los digo, porque el primero que me tengo que mirar soy yo. Yo creo que cada uno somos responsables De evaluar nuestro corazón De evaluar nuestra vida Evaluar cómo nosotros nos vemos No aquí en la iglesia Yo creo que aquí en la iglesia todos parecemos santos Bueno, somos santos porque somos separados para Dios Pero en nuestro comportamiento, en nuestro carácter En la forma de conducirnos Aquí nos abrazamos nos decimos muchas cosas hermosas, pero puede que alguno de nosotros, fuera de aquí, en el interior de nuestra casa, en nuestro trabajo, no tengamos un buen comportamiento, un buen testimonio que provoque que gente decida acercarse a ti para preguntarte qué ha pasado en tu vida que ha sido transformada Yo quiero aprender de eso Yo quiero tener ese encuentro Que tú tuviste con Jesús Mira la, la palabra Jesús sigue hablando Y dice todo lo que hacen Es para aparentar En los brazos se ponen cajas anchas de oración Con versículos de la escritura Y usan túnicas con bolas muy largas y escucha bien, y les encanta sentarse en la mesa principal, en los banquetes, y ocupar los asientos de honor en la sinagoga. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí, maestro. Era gente que le le gustaban los lugares de preferencia, los lugares donde todo el mundo los observaba. Pero el Señor continúa diciendo, ¿qué aflicción les espera en el versículo 13? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, le dice el Señor. Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Por causa de su testimonio, dice el Señor que le cierran la puerta de los cielos en la cara a la gente que necesita encontrarse con el Señor. Y le dice, ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. En el 13... Eh, en el 15, perdón, dice ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseo? Hipócrita Pues cruzan la tierra y el mal para ganar a un solo seguidor Y luego lo convierten en un hijo del infierno Dos veces peor que ustedes mismos Ganan uno Pero le dañan el corazón Y dice, dice el Señor que lo convierten dos veces peor que ellos mismos Imagínense en el 23 dice lo siguiente, el Señor, amados, y esto es Jesús hablando. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas nuevamente le dice? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba. Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben de diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos. Cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Amados, estamos hablando de gente que eran excelentes, Diezmando Tenían la disciplina de diezmar Darle a Dios lo que a Dios le pertenece Pero en cuanto a justicia, misericordia y fe Eran unos bárbaros Eran unos acusadores, eran unos hipócritas Dice el Señor En el 27 el Señor dice ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócrita nuevamente le dice, y escuche qué duro esto, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Amado, esta palabra es muy dura. ¿Por qué? Porque el Señor está confrontando a estos hombres conocedores de la palabra, a estos hombres que oraban, a estos hombres que no aplicaban lo que decían sus palabras. Y le gustaba vivir de mucha apariencia. Y hay gente, aún dentro de las iglesias, que viven vidas así. Miren, yo recuerdo, hace unos años me encontré con un amigo que trabajé con él en el gobierno. Él era una persona fiel creyente. En varias ocasiones se me acercó para hablarme del Señor, porque para ese tiempo yo estaba apartado del Señor. Me encuentro con él, comenzamos a hablar y yo le digo, oye, ¿cómo te va? ¿Cómo está tu familia? Tan pronto le toqué el tema de la iglesia, le digo, ¿cómo te va en la iglesia? Y me dijo, no me toques ese tema. Ese tema me duele. Y yo le pregunté, ¿pero por qué te duele el tema? Y me dice, ¿te acuerdas de fulano? Ese fulano era su jefe. Y era ministro, uno de los ministros más importantes en la iglesia en la cual él asistía. Y él me dice, mira Pachi, no vas a creer la tortura que yo, después que tú te fuiste del trabajo, yo viví en mi área de trabajo. Los maltratos que recibí de parte de mi jefe aún sabiendo que yo era un hermano en Cristo y que íbamos a la misma iglesia. Pero no se quedaba ahí, Pachi. Yo lo observaba y cómo él manipulaba tanta información y cuán mentiroso era. Me dice, yo no podía creer que ese ministro que se paraba en la iglesia al frente... Las palabras que compartía en la iglesia, él no las estaba viviendo en el ambiente de trabajo. Me dice, pero no se quedó ahí, Pachi. Lo último que me mató fue saber que él empezó a salir con su secretaria. Y salía con su secretaria y todo el mundo lo sabía en el trabajo. Y los domingos él se paraba a predicar el Evangelio, a hablar de familia, me dice decidí alejarme de la iglesia y no quiero saber más de la iglesia. Amado, a mí me rompió el corazón cuando yo lo escuché, porque era una persona que me hablaba a mí del Señor, y él buscaba que yo me acercara al Señor. Lo único, yo decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago con él? Porque sé que predicarle iba a ponerme una pared. Y le dije, lo único que, que puedo decirte, amigo mío, es que yo te pido perdón en nombre de esa persona. Porque esa no es la iglesia del Señor. Y es cierto, hay gente que comete el error y el, inmediatamente me interrumpe y me dice, ¿Sabes algo? Yo he intentado volver a la iglesia, pero es que veo tantos malos ejemplos que me han marcado y han marcado a mi familia que estoy completamente cerrada, cerrado. Yo le dije, bro, yo quiero pedirte perdón. Yo quiero pedirte perdón. Y he orado por él, pero al día de hoy él no ha regresado al Señor por causa de un mal testimonio, un mal ejemplo, de una persona que no debió haber hecho lo que hizo con él. En otras palabras amados podemos ser nosotros tenemos que aprender a balancear Sí, tenemos que ser gente de oración ¿Qué es orar la palabra dice orar en todo tiempo orar es, es hablar con Dios yo tengo que tener y fomentar todos los días una relación íntima y personal con el Señor. A través de hablar con Él. A través de hablar con mi papá. Pero también tengo que tener la disciplina de aprender. De lo que la palabra del Señor me enseña. ¿Cómo voy a aumentar mi fe? La palabra dice que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra. Amados y muchas veces. Vienen a mi oficina, va mucha gente a consejería y se quedan a veces como, como porque cuando les le, le digo antes de la consejería, las reglas de la consejería son estas. Yo te voy a escuchar, hay una confidencialidad. Pero quiero decirte que lo que te voy a aconsejar es lo que está en la palabra del Señor. Porque para todo problema que nosotros tenemos en la palabra del Señor, vamos a encontrar la solución. Por lo tanto, nosotros necesitamos escudriñar la palabra para que nuestro testimonio, para que nuestra vida, para que nuestros frutos reflejen el carácter del Señor. Pero también, amado, puede haber gente buena. Hay gente buena, gente de valores, gente de principios, gente que no necesariamente... asiste a una iglesia, pero son gente buena, no son gente que tienen problemas con los vecinos, son gente buena, pero no han tenido un encuentro con el Señor. Y es tan necesario, necesario porque el hecho de ser bueno no significa que vamos a alcanzar la salvación. Y es necesario... Dice la palabra que los hijos de Dios son aquellos que les reconocen y que les reciben. Pero yo, yo escucho muchas veces que todos somos hijos de Dios, pero eso no es verdad. Somos creación de Dios. Somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios son aquellos que deciden creer en Él. Creer en Jesús Aceptarlo en nuestro corazón Porque Él es el camino Él es el acceso al Padre Así que amados Es importante que tengamos vidas balanceadas Cuando Cuando yo pienso en En este amigo que me encontré Con tanto Dolor Inmediatamente Me hace recordar la palabra que dice que, cuando, que yo tengo que tener mucho cuidado, y estas son palabras de Jesús, que yo tengo que tener mucho cuidado cuando hago caer a uno de sus pequeños. Por que me amarre una piedra de molino y me lance al mar. En otras palabras, hay una seria advertencia de parte del Señor cuando nosotros dañamos un corazón, por causa del mal testimonio que estamos dando. Escuche bien esto. El testimonio. Grábese esto. El testimonio es el camino a la credibilidad de la verdad. Si perdemos el testimonio. Perdemos la credibilidad. Lo repito para que se lo grabe. El testimonio. Nuestro testimonio. Es el camino a la credibilidad De la verdad Si perdemos el testimonio Pues perdemos la credibilidad Amado, guarda tu testimonio Cuida tu testimonio Porque la gente te está observando La gente te está observando Usted sabe ¿Cuántos hijos de líderes y pastores están hoy día apartados por causa de un mal testimonio de parte de los padres? ¿De parte de ministros? Amado, y estoy hablando de líderes y ministros, pero abajo también. Yo creo que algunos de los que estamos aquí... Un día, Rey, me, hablando conmigo, yo le dije, Rey, ¿tú no te has dado cuenta que, toda, que todos los que estamos a tu alrededor, la mayoría de nosotros somos líderes, hijos de pastores, hijos de ministros que llegamos aquí heridos? Hemos sido una generación que fuimos heridos en una iglesia y llegamos aquí porque tú, Dios te ha dado un mensaje particular acerca de la familia y Dios te ha dado un corazón para restaurarnos. ¿Tú no te has dado cuenta? Y él me dice, honestamente, no me había dado cuenta. Y es triste, cada vez que nos encontramos con un hijo de pastor, mire, honestamente, yo mismo, yo no puedo señalar a mi papá porque era una persona mala, o, ni a mi mamá, pero pero el papá que yo veía aquí predicando y sirviendo al Señor era el papá que yo quería ver en mi casa era el papá que yo quería que me abrazara que me dijera te amo y muchas veces luché en mi corazón porque decía wow mi papá trata también a la gente de la iglesia pero y, y, y a mí y a mí Luego con los años me pude reconciliar con mi papá y en una conversación con él, él me dice Pachi, yo traté de hacer lo mejor que pude porque yo también fui un hijo maltratado por mi papá. Hay muchas historias que se repiten pero pienso mucho en esos líderes, en esos hijos de pastores que están apartados y les pido que no dejen de orar por ellos porque yo quisiera verlos algún día regresar y tener un encuentro con el Señor como el que tuve yo y como el que ha tenido muchos de ustedes de los que están ahí sentados. Bendito sea el Señor. Salmo 119 2 dice lo siguiente. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Los verdaderamente dichosos son aquellos que mantienen una, una relación íntima y personal con el Señor por medio de la oración, por medio de la palabra. Pero también esos dichosos son los que dan testimonio con sus vidas manteniendo una conducta intachable, no perfecta, pero intachable Siempre reflejando el amor de Cristo en los demás. Son aquellos que guardan los preceptos, los estatutos, los mandamientos. Guardan la palabra y la obedecen. Verdaderamente dice la palabra, esos son los que me aman. Son aquellos que dan fruto, son aquellos que muestran el carácter de Cristo. Amado, ¿usted sabe que el testimonio es una de las almas más poderosas para vencer al enemigo, para vencer a Satanás? ¿Usted lo sabía? Hay tres cosas para vencer a Satanás. Apocalipsis 12.11 dice lo siguiente. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y de la palabra del testimonio de ellos que es la segunda, y la tercera, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa? Que el testimonio de un hijo de Dios es un arma en contra del reino de Satanás. Es una de las armas más poderosas en contra del enemigo. Muchas veces pensamos que el orar, el, el guerrear y vamos a vencer a Satanás. Pero aquí claramente dice que lo que vence a Satanás es tu vida, es tu testimonio. Es la sangre de Cristo. Y que tengas la capacidad de menospreciar tu vida hasta la muerte. Entienda lo siguiente, amado: Nuestros frutos, hay veces que como les compartía, como estos líderes religiosos que tienen palabras muy elocuentes, muy bonitas, conocedores de la palabra, pero son nuestros frutos los que hablan más alto que nuestras palabras. Yo podré estar aquí delante de ustedes compartiendo esta palabra, pero si yo no vivo una vida Ordenada una vida de fruto, primero que nada en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo. Porque como les decía ahorita, es fácil ser santo aquí, pero allá afuera, sobre todo cuando pasas un mal momento, sobre todo cuando tienes un momento difícil, sobre todo cuando... Alguien te trata de hacer mar. Amado, el testimonio es una excelente plataforma para nosotros mostrar la grandeza de Dios. Esa es la evidencia sobrenatural y visible que demuestra que nuestro Dios es real y que tiene poder para transformar la vida de nosotros. Por lo tanto, resumiendo, es importante, amados, que seamos gente de oración, gente conocedores de la palabra, que nos congreguemos, que ayunemos, pero de la misma forma hacer un balance en la forma en que vivimos, en la forma en que tratamos a nuestros semejantes, especialmente en la forma que trato a mi esposa, que trato a mis hijos Y que trato a todos los demás Balance, balance Balance es tener una vida De una relación íntima y personal con el Señor A través de estas disciplinas espirituales Pero también A eso hay que sumarle Nuestro estilo de vida Y nuestros frutos también me dieron el reto de compartir con ustedes, hacer balance entre generosidad y presupuesto. Yo decía, wow, pero, pero qué interesante el tema que me están dando. ¿Por qué me lo habrán dado? Y amado, me me puse a reflexionar sobre el asunto... Y sí, hay mucha sabiduría en nosotros hacer balance entre ambas cosas. Hay gente muy generosa. Hay gente muy generosa, pero son un desastre manejando finanzas. Y hay gente que son excelentes administradores manejando finanzas, pero tienen un corazón bien duro y un bolsillo cerrado. No son generosos. Y uno de los atributos más hermosos que tiene el Señor es precisamente la generosidad. Ahorita Juan Carlos dijo algo muy particular y gracias a Dios que no predicó. Pero sí predicó y muy profundo. Porque mucha gente no ha descubierto el misterio que hay dentro de la generosidad. No es hasta que usted decide practicar la generosidad que usted va a descubrir ese misterio. Y los voy a llevar por la palabra para que usted pueda ver por qué. Pero yo quiero decirle, mire, amado, amado la Biblia habla promedio 2.500 versículos acerca del dinero, acerca de la finanza, acerca de los bienes, del amor, de la justicia, de la paz. No llega, no llega ni a 500 versículos Y la pregunta que yo siempre hago es ¿Por qué Jesús, por qué el Señor decidió hablar tanto de dinero en la Biblia? Pregúntese, ¿Por qué Dios habló tanto de dinero en la Biblia? La conclusión es sencilla, la contestación es sencilla es donde más los hijos de Dios tienen problemas. Ah, pero pastor, porque usted dice eso? Bueno, la mayor parte de las consejerías que yo doy tienen que ver con finanzas. Yo estudié finanzas. Y es impresionante ver las estadísticas. No las voy a traer ahora, pero les voy a decir una nada más. La persona promedio gasta el 110%. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? La mayoría de la gente vive endeudada. ¿Y a qué se debe? Pues la mayoría de la gente no planifica. Pero adicional a eso hay un serio problema con el amor al dinero. Que la palabra dice claramente que es la raíz de todos los males. Lo primero que tengo que entender que todo lo que yo tengo le pertenece al Señor. La palabra dice en Salmo 24. Uno dice que de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Todo lo creado fue creado precisamente por Dios y todo le pertenece a él. Hay, hay ciertas palabras que dicen así literalmente todo. Todo le pertenece a Él Incluyéndonos a nosotros Y si todo le pertenece a Él Entonces ¿qué soy yo? Pues la palabra Claramente nos dice Que nosotros somos administradores De la propiedad de Dios Por lo tanto Lo primero que tengo que entender Es que todo le pertenece al Señor Segundo Dios es quien me confía Sus recursos para que yo los administre Tercero soy un administrador y a los administradores de la propiedad de otro, porque no es de él, se les pedirá cuenta. Lucas 14, 28 al 30. Y quiero hablarle de algo que creo que es extremadamente importante que cada uno de nosotros lo tenga presente, pero no solamente presente, que lo practique. Si usted no tiene esto, estamos dispuestos a ayudarlo y enseñarle. Escuche bien lo que dice Lucas 14, 28 al 30. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿De qué estoy hablando? Siempre que usted va a hacer algo, un proyecto, siempre que usted va a manejar dinero, finanza, lo primero que usted debe tener es un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es una herramienta que te deja ver claramente es un retrato de tus finanzas amados y yo sé que la mayoría no tienen un presupuesto y los que no tienen un presupuesto están manejando finanzas a ciegas el presupuesto es extremadamente importante para que usted pueda controlar sus ingresos sobre todo con los gastos que continuamente Usted se va a enfrentar todos los días Esa herramienta te ayuda, te ayuda Te muestra un cuadro, un retrato claro De tu finanza Yo me gano tanto Estos son mis ingresos mensuales Yo todos los meses tengo que pagar o genta, o tengo que pagar hipoteca, tengo que pagar agua, tengo que pagar luz, tarjeta, préstamo. Y puedo seguir mencionando muchas cosas, alimentos, vestimentas, medicamentos. Y ese ingreso yo lo comparo con todos los gastos que yo tengo mensuales y yo puedo ver claramente si tengo unas finanzas positivas o si tengo unas finanzas negativas. Y como dice la palabra, imagínese que usted vaya a iniciar un proyecto y ese proyecto usted lo inicia, pero no tiene el dinero para acabarlo. Así que es importante que usted tenga esa herramienta. Pero Pachi, ¿cómo tú contrastas presupuesto con, con, con generosidad? Si me estás hablando de balance, pues sí, estoy hablando de balance, porque si yo, dice la palabra, cada uno dé como propone en el corazón. Cuando usted va a, a, a llevar a cabo la generosidad, la palabra misma te dice que es Dios quien te da los recursos, pero te dice, decide cómo tú vas a dar en tu corazón. Pero te dice claramente, no des ni con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha el alegre. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que cuando van a dar... O van a ejercer la generosidad, condicionan a Dios por medio de una necesidad. En otras palabras, Señor, yo te voy a dar 100 dólares para que tú sanes a mi mamá. O Señor, yo te voy a dar este dinero para que tú me saldes las deudas. O empiezan a luchar en su corazón y se entristecen porque, ¿cómo es posible que yo vaya a dar este dinero? Pues mira, la palabra es clara, la palabra te dice, si lo vas a dar con tristeza, mejor no lo dé. Pero termina diciendo, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y nosotros tenemos que hacer un balance en ejercer nuestra generosidad conociendo los principios que están establecidos en la palabra. La misma palabra dice. Hay quienes reparten y les es añadido más. En otras palabras, hay gente que es generosa. Y mientras más generosas sean, más le voy a añadir. Pero también dice esa palabra, pero hay gente que retienen lo que es justo. Y vienen a pobreza. Y termina diciendo el Señor, el alma generosa será prosperada. Y ahí está el misterio que Juan Carlos quiso quiso comentó ahorita. Y el misterio es que mientras más generoso usted sea, siempre y cuando usted tenga una vida en orden, es una promesa que está establecida en la palabra que más el Señor te va a recompensar. Cuando usted va a la parábola de los talentos, ¿qué dice la palabra? Dice que el que tenía cinco multiplicó cinco, el Señor le llamó bueno y fiel Ahora te puedo confiar mucho más. Hay gente que me dice, pero pastor, ¿por qué, ¿por qué no puedo tener más? ¿Por qué el Señor no me confía más? Porque no ha sido responsable en multiplicar lo que Dios te confió. Y es interesante que siempre que Dios pone recursos en nuestras manos, dice la misma palabra, que lo da de acuerdo a la necesidad, perdón, que lo da de acuerdo a la capacidad que cada uno de nosotros tiene. Por eso es que el Señor nos va a pedir cuenta. Y si yo tengo la capacidad de multiplicar lo que Dios me confía, pues el Señor me puede confiar mucho más. Ahora, recuerdo en un momento dado que una hermana se me acerca y me dice, pastor, yo quiero hablar con usted. Era esposa de un líder en la iglesia. Y me dice, mi esposo... Es extremadamente generoso. Cada vez que levantan una ofrenda, mi esposo saca la chequera, inmediatamente hace un cheque y va y lo pone. Cada vez que se entera de una persona en necesidad, él va y suple la necesidad. Si se entera que la iglesia tiene una necesidad, ahí él está. Mi esposo, es impresionante la capacidad que él tiene de ser generoso y yo le digo eso es bueno y me dice déjeme terminar pastor me dice pero mi esposo hay muchas cosas en mi casa que faltan y mi esposo no se preocupa por ella hay veces que no tenemos comida en la alacena pero mi esposo prefiere ser Generoso con todos los demás pero no en mi casa hay veces que mis hijos necesitan ropa o necesitan dinero para ir a la escuela pero para mi esposo el ser generoso con los de afuera es más importante mira lo que dice la palabra Primera de Timoteo 5:8 dice Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amado, yo me senté con este líder y entramos en un proceso de manejar presupuesto él se quebrantó mucho cuando le compartí la palabra él me pidió perdón a mí yo le digo mira creo que a quien le tienes que pedir perdón es a tu esposa y a tus hijos y creo que tienes que hacer un balance tal como lo que estamos enseñando entre lo que es el generoso y ser un buen mayordomo del dinero que Dios te confía este hombre, tengo que dejarle saber que él fue, le pidió perdón a su familia y él entró en un proceso que en dos años él logró salir de todas sus deudas y hoy día es un hombre extremadamente próspero y lo mejor que tiene es una familia bien estable y saludable. Dios es bueno, amado. Como les compartí ahorita esto es lo bueno, esto es lo bueno de uno conocer la palabra del Señor. Esto es lo bueno de uno poner en práctica todos esos principios que el Señor nos enseña. Me tocaba un tercer tema que era relacionado con cómo, cómo hacer un balance entre el servicio y cómo hacer un balance entre el descanso. Pero por ahí viene una serie de descansos, solamente les voy a compartir así breve lo siguiente. Hay gente que es excelente sirviendo. Hay gente que le apasiona tanto el servicio que pueden estar sirviendo los siete días de la semana. Pero se les olvida que hay un mandamiento claro que nosotros tenemos que descansar un día. La mayoría de la gente no practica un día de descanso. Y el Señor mismo dice la palabra, cuando Él hizo la creación, el séptimo día, Él dio ejemplo de lo que era descansar. ¿Por qué nosotros estamos tan afanados, tan involucrados en el trabajo, tan involucrados en el servicio? Yo puedo traerles muchas explicaciones. Es más, hay gente que la definición, lo que lo define todo lo que hace. Servir, servir, servir. Puedo traerles muchas explicaciones, pero nada, lo voy a dejar para la próxima serie que tiene que ver con el descanso. Pero llamo la atención de ustedes para que entiendan que esto no es un invento de nosotros. Yo mismo en un momento dado. Tuve que tomar una decisión de, de separar un día. Separar un día. Para descansar. Gracias por ser parte de nuestra sección de podcast de Uno Church. Puedes seguirnos en todas las plataformas digitales. Si desea brindar alguna generosidad, puede hacerlo a través de Paypal.me slash catacompa 5a.